0: é isso. Hoje nós começamos uma série baseada, embasada, muito nesse livro. Bibo, mostra aí pra câmera, pra galera dar um look. Um look, não. Um, um look. Um... Aqui, ó. Nós um temos umas
1: Guinness, Os Sete Pecados Capitais, lançado por Shed Publicações. Infelizmente, até onde eu sei, está fora ah, de catálogo, tá? Está Olha fora. Assim. Você encontra hoje em dia, talvez, em sebos Online, como estante virtual, por exemplo. Mas a gente vai usar bastante coisa desse livro aqui. E claro que cada pecado que a gente for abordar aqui é existem outros livros, né, que falam especificamente sobre cada pecado, enfim. Uhum. Mas o Os Guinness vai ser uma boa base para nós caminharmos neste universo de caos, que são os sete pecados capitais.
0: E o que muita gente não sabe é que a organização, por assim dizer, dos sete pecados capitais, ela não é uma organização passo a passo que a Bíblia coloca. Não. não. Né? Então ela é uma organização que veio depois. Sim. E aí, a pergunta que já começamos, então, para começarmos, porque semana passada a gente falou sobre pecados, e hoje a gente vai falar especificamente dos sete pecados capitais, começando hoje com o primeiro dos pecados. Mas de onde surgiu essa ideia dos sete pecados
2: capitais? Aquele que estabeleceu, inclusive eu estava fazendo aqui uma pesquisa rápida, foi o Papa Gregório Magno, no século VI. Ele que instituiu, então, essa listagem de sete pecados capitais a partir de uma observação das relações humanas e propriamente também de vícios que as escrituras trazem à tona. E aí se organiza esses sete pecados capitais como sendo, digamos assim, a matriz dos pecados cometidos pela humanidade. Sim.
1: é Antes do Gregório estabelecer mesmo como algo da igreja, os monges do deserto, já o Evagrio, né, já no século IV, já organiza uma lista. Mas aí não são sete, são oito pecados. Mas é interessante essa observação, porque os monges são uma resposta a secularização da igreja, por assim dizer, usando um termo anacrônico, né? Uhum. Porque a igreja depois que ela, é, ela passa a ser a igreja oficial do império, começa a dar uma depravada, entendeu? Então aqueles, os que eram perseguidos passam a perseguir e eles percebem que, e há uma, um, a moral cristã acaba entrando em decadência não em decadência, uhum. mas já não tem aquela firmeza aquele compromisso com o evangelho e tal então muitos monges se retiram para o deserto porque como um protesto contra a bonança da vida na cidade, o conforto da vida na cidade. Então, o Evagro é um desses caras né, que organiza uma lista. É tipo aquele pensamento, bem, é, quais são os pecados capitais, né? e a ideia de capitais vem de cabeça, são pecados que encabeçam, que dão luz a outros pecados menores uhum. então a ideia vem de se fazer uma lista para que as pessoas tenham consciência porque é fato que se você organiza pensamentos você consegue é, catequizar melhor as pessoas, tanto que o Gregório vai adaptar essa lista do Evagrio do monge, justamente para catequizar os seus fiéis né, no que diz respeito aos pecados veniais, né? ou seja, os pecados que não são tão graves assim, mas que podem ser tratados pelo próprio indivíduo sem necessidade de uma confissão é, 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 na igreja e tal. Mas basicamente os pecados capitais são aqueles pecados que ferem o amor. Né, uhum. Que, que ferem um o amor Agora uma observação interessante é que Mesmo antes de nós termos essa lista de sete pecados capitais Ou oito, né, começou com oito e depois é, se é, sacramentou em sete Mas os gregos já faziam listas né, de virtudes, uhum. é, de defeitos A própria Bíblia tem uma série de listas é, de vícios e virtudes né? O apóstolo Paulo gosta de fazer a clássica São o que? As obras da carne e as obras do espírito, uhum. né? Então essa questão de você listar vícios e virtudes Já remonta à antiguidade
2: Já no Antigo Testamento as coisas que Deus odeia né? Os pecados que Deus odeia Aliás, isso é
1: maravilhoso, está lembrando né? Tem é, seis coisas o Senhor odeia é. E a sétima é sua alma abomina E sabe é. o que Deus abomina? Quem cria treta na igreja <risos> Na igreja não, né? Quem cria treta entre os irmãos Olha aí, é. Deus odeia treta Olha aí. Caramba, Ó. muito... Dá uma na mesa isso aí, cara. Dá uma na mesa, cara. Vou Seis uma coisas mesa, hein? que... É, provérbio. a gente pode fazer um... Cara, a gente pode... Sabe o quê? Quando a gente tiver o um Na Mesa... É, porque o um Na Mesa é um podcast também. Você tem que ver que o Na Mesa é podcast, você pode nos ouvir nas principais plataformas digitais aí. É verdade, Spotify, gente... Deezer, Spotify, lá. Deezer, Apple, Apple Podcast, a gente tá lá, cara, e a gente vai organizar ainda melhor e isso aí vai ficar top o negócio. Mas aqui, ó, é interessante que o Provérbios, né, cara, vários Provérbios dá um Na Mesa. É. É incrível. É sobre... A gente vai falar sobre Provérbios aqui, né? Quando falar sobre Preguiça, verdade, Provérbios verdade, vai estar tá aí, verdade. vai ter tá Mas é isso, é uma organização para catequizar melhor, né, os catecúmenos, né, que eles estão iniciando na fé. E quando a gente dá nome aos bois, a gente consegue é, perceber, por exemplo, hoje, no, na mesa de hoje, todos nós iremos nos flagrar é, com a seguinte realidade, somos orgulhosos. Então, assim... é. Exatamente, e hoje
0: especificamente, então, de, 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 conseguimos colocar aí um pano de fundo a respeito do assunto dos sete pecados capitais, e agora então, vamos falar a respeito do primeiro pecado dessa lista aí, que é chamado de o pai dos pecados capitais, que é... O orgulho. O orgulho. Por que, que ele é o pai dos pecados capitais? Porque assim, se são pecados de cabeça, existe um cabeça das cabeças, é o muito Tomás perigoso. O Tomás de Aquino vai dizer, o
1: tanto que o Tomás de Aquino tirou ele da lista. Uhum. Não, esse aqui é o pecado luciferiano. <risos> esse aqui né? é o um pecado original. É quase, é. mas em
2: última análise é, uhum. né? O orgulho, foi o pecado do Éden. Foi
1: o pecado do Éden, foi o orgulho, a vaidade.
2: É. E foi a tentação da serpente, né? A soberba, o orgulho... Ele, de fato, é a mãe de todos os pecados. Nós pecamos em todas as outras áreas da nossa vida como tendo sentido primordial e mais... É, mais primário, o orgulho. Pecamos porque somos orgulhosos, independentes de Deus e queremos fazer nossa própria vontade. Por esse motivo, o orgulho é o pai de todos os pecados capitais e dá origem a todos os outros pecados que nós cometemos.
1: Sim, é o pecado da serpente. É né? interessante que eu ouvi um autor dizendo uma coisa que eu achei muito legal, que foi o seguinte, o orgulho nasceu quando Satanás escolheu o eu em detrimento do nós. Olha isso só. é muito bom, cara, é. porque resume demais a essência do orgulho. E se o orgulho... Inclusive, teve alguns autores que sempre associavam alguns demônios aos pecados capitais, né? Uhum. E o demônio associado ao pecado do orgulho é o próprio Lúcifer, né? Ou Satanás. Então, eu acho isso muito profundo e repito para você entender. O orgulho nasce quando Satanás escolhe o eu em detrimento do nós, é quando ele para de olhar reto, né é quando ele para de olhar para o alto, né para aquele que está acima dele, e passa a olhar para Nossa. si mesmo, uhum. entende? E ao olhar para si mesmo e perceber que não, não está à altura do Criador, quer galgar, é uma posição que esteja ou igual ou acima uhum. do criador. Na verdade, igual não, né? Porque o orgulhoso, ele, ele sempre quer mais. quer mais. O orgulho, ao contrário da inveja, ele, ele quer ter mais do que... Ele não importa o que o outro tem. tem, ele quer ter mais que o outro. É diferente outro. da inveja, né? É.
2: A inveja, ela já se importa com aquilo que o outro tem. Enquanto uhum. o orgulho, na verdade, ele quer se ressaltar sobre os outros e demonstrar... Mais glória, mais poder, mais visibilidade, enfim, do que os outros.
1: Uhum. Se...
0: Uma definição assim é, ampla, de orgulho e, e também rápida.
1: O que seria? O que é orgulho, por exemplo? Uma definição exacerbada de si mesmo. O amor pó, amor próprio exagerado. A, amor próprio, exagerado, entendeu? É uma... Até tem uma definição aqui que eu vou ler, porque ela é uma definição muito boa. Orgulho é uma presunção irracional de superioridade. Quem fala isso é a Dorothy, tá? Não, é o dicionário Oxford. É, é uma presunção irracional de superioridade, uma opinião arrogante das qualidades de si mesmo. Tá? Então, é, o que, que é o. E, e aí, tem uma, o, o que, que é o egoísmo do ponto de vista do orgulhoso? tá? É uma pessoa com mau gosto mais interessada nela do que em mim.
0: Olha
2: só.
1: Isso, inclusive, está no Dicionário do Diabo. Existe um Dicionário do Diabo. Eu Interessante. Disse. É uma literatura. Acho que é inglesa, se não me falha a memória.
2: Tem então... uma citação aqui a respeito do orgulho que eu acho maravilhosa, que fala a respeito dessa origem satânica do orgulho, sendo Satanás o primeiro a cometer esse pecado, quando ele afirma que foi pelo orgulho que o demônio se tornou demônio.
1: Isso é o Lewis, não é? é Acho Lewis? que ele está citando o Lewis é. aí. É, justamente. Cara, isso é, é... É o que a gente vem falando isso, né? O Caramba. orgulho está acoplado à impaciência e ao descontentamento. É basicamente isso. Agora, por que que ele é tão perigoso,
0: o orgulho? Porque ele também facilmente por exemplo, em dias que vivemos de baixa autoestima, perfeito, por assim dizer, perfeito. ele pode se tornar aí uma grande tentação e confusão, é. não só de patologizar né, uhum. o, o, o pecado do orgulho, como também transformarem numa virtude? É. Né? Não, tipo já
1: transformaram, assim... né? Ah, eu estava pesquisando aqui para o mesa e eu cheguei a ver pessoas falando em sete prazeres capitais. Meu Deus! Nossa. É, então assim, percebam que... não são né? Justamente. Então, Caraca. na verdade, não são mais sete pecados capitais, são sete... Prazeres capitais Então Bom, isso certo. já indica E a nossa sociedade valoriza o orgulho né? hum. Principalmente numa sociedade Onde as pessoas é, vivem em baixa autoestima Porque elas já não encontram um apoio em casa hum. Não tem o seu tanque de satisfação alimentado No próprio lar Cara, o orgulho vem aí né? Ele vem porque você precisa se valorizar né? Você precisa é, amar a si mesmo Inclusive, permita-me estender um pouco mais A minha fala A, a, a próprio mandamento é deturpado aqui Nessa questão, só uma equipe técnica: eu estou ouvindo o Zagre no meu fone e está atrapalhando um pouquinho o meu raciocínio aqui. Uhum. Equipe técnica, alô, estou ouvindo o Zagre no meu fone aqui. Então voltando aqui. Até o próprio mandamento, é, ele. Até o próprio mandamento, ele é, é deturpado em relação a isso. Porque uhum. o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas, cara, o amar a ti mesmo não é um mandamento. Sim. O mandamento é amar a Deus e ao próximo. Uhum. O como a ti mesmo é uma referência. É entendeu? É um é uma parâmetro. Refer... Né? É um parâmetro porque a gente já se ama. É. E aí o que que Inclusive, mas o que a galera eu, quando, faz? Quando a galera, in... sobre isso, a é galera é. inverte tudo isso, eu porque eu já ouvi
2: pregação é. de pessoas falando, né, vocês devem Amar a si mesmo, porque é amando a si mesmo que vocês amarão o próximo. Isso. Então, vocês
1: percebem que isso é, é como a própria pregação, e eu já ouvi também, infelizmente. Isso está muito presente né, no que a gente chama de teologia coaching, por aí vai. Uhum. Mas percebam a loucura que é isso, gente. Percebam que a loucura que é o auto-amar-se porque nós já somos narcisistas por natureza e aqui uhum. até dá para gente trazer o mito do próprio narciso, narciso né? Claro. Alguém que não podia se ver, é. porque se, quando se viu no reflexo do, do rio, né, amou-se a si mesmo e foi engolido, né? Ele cai no ele cai no rio, ele se ama tanto que ele quer ao querer beijar-se né, é engolido pelo próprio rio é ou se joga na escuridão tanto que na Idade Média o espelho era um, um, um armário do demônio, por assim dizer. Na Idade Sim. Média, se entendia que em cada espelho habita um demônio. Por quê? Porque o espelho é o reflexo. Né? Então, nós passamos a nos amar. A gente não precisa. A herança do Éden já nos dá esse amor deturpado de nós mesmos. Né? É. Então, gente, é muito legal essa observação de como o orgulho, ele entra na nossa vida na via da virtude. Uhum. Né? Uhum. Ele, ele se torna uma virtude, por quê? Porque se nós não nos valorizarmos, Sim. Pastor Lipão, quem vai nos quem valorizar? valorizar Entende? É por isso que exibimos os nossos corpos nas redes sociais. Uhum. Entendeu? Porque a gente diz que é porque estamos nos amando, tá? Mas você precisa colocar na rede social isso? Porque não? Mas é quando as pessoas elogiam aquilo me alimenta, eu preciso a minha eu, eu preciso disso, uhum. sabe? Mas então a gente precisa disso porque te, estamos é, com a nossa compreensão de amor próprio deturpada.
2: É. Né? Exatamente. O, o orgulho nesse sentido ele é muito sagaz, né? Justamente porque ele vai ganhando configurações, e não só nos nossos dias, em toda a história da humanidade. Ele vai ganhando configurações que tentam virtuar aquilo que não é um vi uma virtude, é um vício. E, a partir disso, as pessoas começam a organizar a sua vida de tal maneira a esboçar uma vida... É, orgulhosa, mas achando que isso é uma virtude, né? como o amor próprio, como a autopromoção. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo vai combater isso falando ao, ao Timóteo que ele não deveria abraçar pessoas que se autopromovem, que se autodeclaram, se autoproclamam. E isso tudo tem origem nessa natureza pecaminosa, orgulhosa. Uhum. E até pegando carona naquilo que nós falamos na mesa da semana passada... E... Eh herdamos uma natureza pecaminosa de Adão, uhum. e sem sombra de dúvida essa natureza pecaminosa sobretudo ela tem como essência o orgulho a independência, uhum. essa vontade de viver para si essa vontade de tentar usurpar a glória que pertence a Deus essa vontade de querer tirar do outro para se promover para se mostrar para o mundo e assim por diante, portanto devemos combater o orgulho de maneira frontal porque de fato ele é um vício que é como as. Como é aqueles negocinhos que pega na, na calça, assim? pico-pico, pico. é eu pico, chamava pico. de pico-pico vamos usar a linguagem do bíblio é como o pico-pico que você está andando pela vida e pega em você e é algo que está ali e você precisa se desvencilhar diariamente eu diria que o orgulho e como outros pecados, mas o orgulho mais ainda é um pecado que todos os dias nós devemos combater frontalmente e
1: é interessante que a Dorothy Sayers vai falar aqui, uma citação que o os Guinness faz é que o orgulho ele não vai atacar as nossas fraquezas ele vai o quê? Olha só o que ela diz. A estratégia, a estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca nossos pontos mais fracos, mas sim nossos pontos mais fortes. Ele é de forma preeminente o pecado da nobreza. Caramba. Então o orgulho vai atacar as nossas virtudes. É. é aquela coisa, por exemplo, né? você prega bem. Então aí as pessoas começam a elogiar demasiadamente a sua pregação. E aí você começa realmente a realmente achar que você prega bem. Né? Pô, cara, lembrei de um exemplo agora.
0: O, o, o Martin Lloyd Jones, no livro Pregação e Pregadores, ele dá um exemplo que ele escuta um cara falando para ele a respeito de ele pregando uma vez. Ele falou que exegeticamente ele não sabe se está correto, mas que ministrou muito ele. Que foi o seguinte, o cara contou a história de 2 Samuel 14 e 18 de Absalão, que Absalão era muito, se gabava muito pelo cabelo, pela aparência e era conhecido como um cara extremamente orgulhoso também e vaidoso. Uhum. E como é que foi a morte de Absalão? Ele estava passando numa mula debaixo de uma árvore e os cabelos dele ficaram engatados numa, numa árvore e ele ficou pendurado a ponto de Joab vir e traspassar ele com os dardos. Uh, o que, que ele falou, o que, que qual é. Qual a interpretação que o pregador, que, que o Martin Laudrunes estava falando era muito mais do que cuidar com nossos pontos fracos, devemos cuidar com os nossos pontos fortes. Olha aí. Porque os nossos pontos fortes podem nos tornar os nossos maiores pontos fracos. Olha só. Às vezes, tipo assim, Uau. né? O fato de, de pregar bem. Então eu não preciso me preparar tanto. Uhum. O, a, a, né Aqui na nossa realidade, da nossa igreja, o, o GP. Pô, às vezes eu sei falar, sei promover o um momento. Então eu nem vou estudar o GP, não vou nem pegar o roteiro lá pra, pra estudar e tudo mais. E isso, no fim das contas, se torna uma grande pedra de tropeço. Porque Saltiveza. aí você começa cheio de opinião, uhum. cheio de opinião, de palavra sua e tudo mais.
1: E olha só então, que história ilustra
0: muito bem isso.
1: Bacana. E outra história que ilustra bem também é o Santo Antão, ele é considerado, assim, o pai dos, dos monges, né? Então é o cara que realmente abandona a riqueza e vai viver no, no deserto pra viver. É um cara que vivia muito em jejum, tinha uma alimentação muito parecida com a do João Batista, Mels e gafanhotos e por aí vai, e era um cara que segundo essa tradição ele era muito tentado pelo diabo é como se ele tivesse um personal devil que estava na caverna com ele a todo momento, né? se ele olhava para um crucifixo ele via uma mulher nua se debruçando sobre ele, quando ele estava fazendo em jejum, ele, ele via mesas com as comidas mais é, maravilhosas e tal, e, e ele sempre vencia as tentações sempre vencia as tentações e acontece que depois, né, no final da sua vida, segundo a tradição, ele viveu né, cento e poucos anos, chegou um dia que o diabo chegou pessoalmente na caverna e falou assim, quer saber, desisto de você Santo Antão. eu estou aqui há décadas lhe tentando com os manjares, com os prazeres e você sempre resistiu à minha tentação, parabéns, você resistiu, eu, vou, é, eu não aguento mais, eu vou parar. De tentar você. E diz que Satanás se saiu da, da caverna. no que Santo Antônio então se ajoelhou. Levantou as suas mãos ao céu e falou assim. Senhor, muito obrigado. Agora eu sou um santo. No que o diabo <risos> apareceu e falou assim... Ninguém resiste à vaidade. Caramba! Maravilhoso, ótima cara, história, né? cara. Ótima história. Então, assim, é uma história, história que a gente não sabe se é verdadeira, mas ela muito ilustra bom. muito bem. E, caras, aqui em Minas também, fica uma dica de filme para quem é maior. Já recomendamos, né, no Outro na Mesa. Mas aqui é, é o plot twist do filme... Né, o, dia, o advogado do diabo Sim. tem o mesmo princípio. Nossa. Se você é maior de 18 anos, de preferência casado, assista não, não, esse o, filme. O próprio Lewis, Cartas de um de Diabo, um ao seu aprendiz. Que é, tu ele citou fala, isso semana passada,
0: que ele cita fala, né, que cabe, sobre, cabe. Vencer o orgulho, faça os cristãos vencerem o orgulho e se orgulhando de, te, de vencerem o pecado. E se orgulha, eles vão se orgulhar de vencer o pecado. Venci a tentação, meu, yes, a tentação. É. Meu, é. Yes, venci a tentação. Isso, agora, agora tenta
2: eles é nisso. velha história, hum. até na nossa santidade existe pecado, existe né? Existe pecado. Uhum. E isso é muito interessante até abordarmos essa questão, porque normalmente atribuímos o orgulho a vícios seculares e mundanos e assim por diante. Mas a gente olha para as escrituras e vê, por exemplo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, combatendo a divisão da igreja em Corinto, baseada exatamente no orgulho. Olha aí. Paulo combate o pecado da igreja de Corinto porque eles estavam se orgulhando em homens. Uns diziam que Cefas era o seu mentor, outros diziam que era Paulo, outros Apolo e ainda existiam alguns mais espiritualistas que diziam que era o próprio Cristo. E o que Paulo vai combater esse orgulho latente na igreja era que não era nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nem o próprio Cristo, mas Todos eram um em Cristo Jesus e, portanto, todas as peças do corpo deveriam ser valorizadas e honradas e tratadas com, com, com um prestígio é, especial para cada uma delas. Portanto, o orgulho ele pode ser encontrado na vida da própria igreja. Dentro do estudo teológico existe muito orgulho. Uhum. Dentro da convivência da igreja pode haver muito orgulho. Pessoas podem pregar montadas em orgulho, pessoas podem cantar louvores em cima de orgulho, em cima de vaidades. Então, Orar, é né? um pecado muito é, enraizado e que precisa de um, eu diria, de uma humilhação completa e total todos os dias, para que de fato não tome conta da nossa vida.
1: Sim, até alguém lembrou aqui, alguém citou nos comentários, é, gente, se eu estou olhando no celular é porque estou dando uma olhada nos comentários aqui, ok? já que hoje estamos sem a, a, nossa, a, a, gloriosa. Imp, a nossa imperatriz aqui. Então assim, é, o, alguém citou aqui, a Monique citou o Ego Transformado, gente, esse livro tem na Odey Store, se não tem, tem que reabastecer, porque não, é tem, um, tem, sim, é tem, um tem, livretinho, não. gente, se lê muito não. rápido. Uma cagada tu lê. Então, numa sentada fica mais bonito, sentada, né? Sentada, é essa a palavra numa que eu queria usar, né?
2: Tem até um livro meu antigo, na verdade, que também eu trato sobre isso. Que é o que tem uma cruz vazada? A cruz, legal. É legal. verdade. Que se chama Cruz, a Morte Diária do Ego. É, enfim, já está esgotado, mas em breve eu vou relançar ele. Olha aí. Eu, que numa sentada, ler também.
1: Então, o que acontece, gente? É, o, o Keller tem um conceito muito legal, e a gente estava falando anteriormente ali sobre a questão do, né, do amar a si mesmo, né? Como a gente a, nos amamos demais ao ponto de não nos importarmos mais direito com os outros, porque, primeiro, se tem uma coisa diabólica na nossa vida, e aqui, meus amigos e minhas amigas, ninguém escapa, é, não, eu preciso pensar em mim primeiro, né? É, farinha pouca, eu primeiro, né? Não é farinha pouca, meu irmão, primeiro, hum. é farinha pouca, meu pirão primeiro, né é a, é a filosofia hum. do nosso mundo, Verdade. e o Keller tem um conceito muito legal aqui, que pro Keller não é o autoconhecimento não é o, a autossatisfação, o Keller entende que qualquer auto é, é danosa, é, é, é pecaminosa, então o Keller sugere o auto esquecimento Sabe? E isso é fantástico nesse livro, cara. É ego, ego transformado. Por quê? O nosso ego, ele carece de atenção a todo momento. E se o ego, que é só mais. E aqui o aquela é genial, e se o nosso ego é só mais uma parte de nós, por que, que ele requer tanta atenção? Porque tá doente. Por exemplo, quando você sente que tem um machucado no dedinho, quando você tem um machu... né? Você sente que existe quando o dedinho dói. quando você dá uma. quando tá doendo. Quando você dá uma topada, né? Eu, por exemplo, que às vezes eu tiro aqui essa cutículazinha, eu pego, Nossa. eu sinto aquele dedão por uma semana, eu sinto que o meu dedão, meu dedão toda hora tá chamando a atenção. Por quê? Porque tá machucado. Assim é o nosso ego. E alguém falou nos comentários uma coisa muito legal, que o orgulho é tipo mau hálito, né? Quem tem, não sente. E a gente precisa de alguém... Aliás, esse vídeo do Porta dos Fundos é muito bom, sobre o mau hálito, né? Então, assim, a gente precisa de alguém é, apontando o dedo para nós. E aqui, gente, é por isso que a igreja é uma comunidade pedagógica. Por quê? Porque todo mundo luta com algum tipo de orgulho. Todos nós lutamos com algum tipo de vaidade. E aqui, mais uma vez, pastor Lipão o Lewis é genial. Porque o o Lewis faz uma distinção entre vaidade e orgulho, ainda que na tradição cristã, católica, e que serve para nós protestantes também, a vaidade e o orgulho estão bem próximas, né? a vaidade vai desembocar no orgulho, o Lewis faz uma, uma distinção em cristianismo pura e simples que é interessante, que é qual, o vaidoso, ele ainda se importa com a opinião dos outros. Hum. O vaidoso ainda vive a procura da opinião da alheia, da aprovação. Então, o vaidoso vive a sua vida, faz as suas postagens, ainda pensando... A vaidade no... ainda tem um pingo de humildade. Tem um pingo de humildade, porque ela se importa com a opinião dos outros. Interessante. Agora, o orgulho, não. Ele está literalmente andando, né? Ele está literalmente... É... Andando. Andando. Pra, ele não <risos> se importa, ele não liga, ele se acha Defecando tão... Defecando e locomovendo.
2: <risos> ele é autossuficiente.
1: Ele é autossuficiente. Então, a, a, o vaidoso ainda, por mais que esteja cometendo o pecado da vaidade, né? Que é uma glória vã, que é algo passageiro, como Eclesiastes vai falar, né? É vaidade das vaidades, né? Ou seja, é efêmero, é como uma bolha de sabão. Ele ainda se importa, mas está pecando. O orgulhoso não, ele literalmente não liga para os outros. E, de... e, e olha só que interessante, o orgulhoso não liga para ninguém, além de si mesmo. E ele usa as pessoas para chegar aos seus objetivos. Então, o orgulhoso ele já está num nível de que ele não se importa com as pessoas, a não ser no ponto em que ele as usa para promover o seu próprio bem-estar. Meu Deus. Muito bom.
2: Agora, Lewis aqui faz uma afirmação muito, muito valiosa e fortíssima. Ele diz o seguinte, enquanto permanecermos orgulhosos, não poderemos conhecer a Deus. Lewis, ele está afirmando categoricamente, e eu concordo plenamente com essa afirmação de Lewis que o nosso orgulho impossibilita de que conheçamos a Deus e o sirvamos. Uhum. Não é possível conhecer a Deus com orgulho latente. A não ser que nosso orgulho seja tratado, jamais conheceremos a Deus. A não ser que sejamos humilhados, jamais conheceremos a Deus. Uhum. E isso é extremamente valioso para nós, porque como nós falamos anteriormente, existe muito orgulho revestido de santidade, revestido de humildade, mas no fim é orgulho. E aparentemente esses homens e mulheres temem a Deus, vivem para Deus, vivem para a glória de Deus, usam jargões, palavras, servem a igreja e assim por diante, mas tudo isso fundamentado no orgulho. E aí que Lewis vai defender, olha, essa coisa fantástica. Ele vai defender que esse Deus que essas pessoas servem, na verdade, é um Deus imaginário. Fantástico. É um Deus que elas criaram para se promover. Yeah. Portanto, o objetivo delas, na verdade, não é adorar esse Deus, mas o objetivo delas é usar esse Deus para promovê-las como ídolos e deuses sobre os outros. Portanto, é impossível é, alimentar o nosso orgulho e relacionar-se com Deus. Uma coisa antagônica à outra. Cara, essa o meu Deus
0: orgulho eu... me tirou do jardim, já diria Alessandro é,
1: Boas. Olha aí, é, é, eu acho muito legal essa analogia que o Lewis faz, né? Que Tipo que, tá, então cristãos são orgulhosos, mas como assim... Né, se o orgulho é uma altivez, né? o orgulho é. não enxerga ninguém acima de si. E na tradição cristã, nós estamos abaixo de Deus, uhum. né? somos criatura. Então, o Luiz fala desse Deus imaginário, né, cara? É, é, é um Deus a nossa imagem e semelhança e é um uhum. Deus domesticado. É. Né? Acho que até alguém já fez uma pregação sobre isso, né? o Deus domesticado. Que é um Deus que, ele, no fundo, ele está de acordo com a minha vida. Uhum. Né? Ele está de acordo com a minha vida. Então, eu, o orgulhoso, ele cria um Deus que não é o Deus da Bíblia. porque o Deus da Bíblia uhum. fala, Ei, psiu, é. é, me obedece, né? Uhum. Ei, se submeta, é. né? Você tem que você precisa se submeter à minha palavra, você precisa ser obediente a mim. Então, e outra, né? O orgulhoso, ele não serve as pessoas, ele só quer ser servido. Uhum. E até quando serve, é para a promoção de si mesmo. É. Então, isso é muito contra a essência do evangelho. Isso é muito contra a essência do que é servir a Deus. Né? Porque servir a Deus na Bíblia Sagrada, em última análise, é servir ao próximo.
2: Uhum. Exatamente. Muito Agora,
1: bom. o que é... Por exemplo, existe, nós sabemos
0: que Deus é, concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Né? Ou então, vice-versa. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É, então vamos lá. biblicamente falando, qual é a antítese ou a o contrário, por assim dizer, daquilo que chamamos de orgulho? Mas antes de chamar esse a, a solução, Boa. nós vamos chamar o vídeo do glorioso Maurício Zagari, Maurício Zagari, Zagari ou Zagarin. Zagari, que é a gente até tinha falado aqui, galera que nós iríamos é, que deu teríamos participação. uma participação de Wilson Porte Júnior do professor Wilson Porte Júnior, mas é, teve um problema técnico que não deu para ele participar. Então é, nós rapidamente fizemos contato com o editor do livro que ele está lançando que se chama O Impacto da Humildade, que mandou um vídeo para a gente e a gente vai falar vai mostrar esse vídeo agora que fala justamente sobre o orgulho e sobre a humildade. Roda e produção.
3: Olá, meus amigos, aqui é Maurício Zagari, eu sou editor da editora God Books e sou formado em teologia, sou escritor de livros também e estou aqui com muita alegria para participar né, desse dessa, desse papo sobre humildade e sobre orgulho. É, e, na verdade, o que eu me baseio é nesse livro aqui, né, que nós acabamos de lançar agora em setembro, que é do pastor Wilson Porte Júnior, chamado O Impacto da Humildade, onde ele trata exatamente dessa questão. O Wilson está com Covid, por isso ele não pôde estar aqui com a gente hoje, então eu vim representando o Wilson. Mas essencialmente, é, o que a gente pode entender a partir da exposição dele, ele faz uma exposição aqui do Evangelho de Marcos, é que o orgulho foi o que levou Cristo à cruz. Evidentemente, não estou falando orgulho de Cristo, o orgulho das pessoas que o cercavam. Né? Então, há um contraponto muito grande entre a humildade do manso cordeiro, Jesus, e o orgulho, a arrogância, a soberba, o nome que a gente queira dar, e que se refere ao mesmo pecado, da parte das pessoas que o cercavam. É, então fica muito claro, e, e o livro do Wilson ele é muito evidente nesse sentido, que o orgulho ele é aquilo que há de mais anticristão que existe. Não preciso citar o exemplo o exemplo evidente de Satanás, que se ensoberbeceu, deixou o orgulho vencê-lo, a humildade foi para o ralo, ele quis se, se elevar acima de, de onde deveria e acabou acontecendo com ele o que aconteceu. E não é raro as pessoas seguirem os passos de Satanás. Então duro é aquele que se deixa levar, se deixa levar pelo orgulho, uh, e esse é um problema que merece um alerta muito especial, porque ninguém está isento dele, é, nem no nosso meio cristão. É muito comum a gente ver, inclusive, lideranças, pessoas muito cheias de Deus, e que às vezes, por serem exaltadas entre os seus pares, acabam sendo seduzidos e se deixando levar pelo orgulho, e também a humildade delas segue pelo caminho que não deveria seguir. Então fica aqui o alerta, né um alerta que é muito claro nessa obra do Wilson Porte Jr., é, fica aqui a recomendação para vocês adquirirem na editora God Books, é, que se aprofunda muito mais nessa questão de uma forma belíssima, expositiva, a partir do exemplo de Cristo, que é o único que de fato pode falar é, de humildade absoluta, porque ele foi o único plenamente humilde dentre todas as pessoas que caminharam sobre a Terra. Uh, e a explanação de Wilson é muito boa e fica muito evidente que todos nós precisamos tomar muito cuidado contra esse vírus terrível, e pandêmico chamado orgulho, ou arrogância, ou soberba, ou o sinônimo que a gente quiser escolher. E que o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, o caminho bíblico, é o caminho da humildade. Sem humildade, eu parafrasearia e... E, e, e faria um, um uso aqui do versículo bíblico, mas você vai entender o que eu quero dizer. Sem humildade é impossível agradar a Deus. Isso é um fato bíblico. Então busquemos a humildade, busquemos caminhar nos passos de Jesus, fujamos da arrogância, do orgulho, porque isso nos distancia cada vez mais de Deus. Inclusive, orgulho teológico, orgulho espiritual, orgulho eclesiástico e esses que conseguem sorrateiramente invadir o coração de homens e mulheres de Deus e transformá-los não à imagem do Deus soberano, mas conforma-os à imagem do inimigo das nossas almas. Um grande abraço para você, fique aí o, o recado, seja humilde. grande abraço.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, Jesus Cristo, obrigado pelo vídeo, tá? É Maurício Zagari. Maurício é Zagari ou Zagari? É Zagari. Eu, é Zagari. Chamo de, eu chamo de Zagari. Uhum. Eu acho que é Zagari mesmo. Maurício Mas muito Zagari. obrigado, tá? Por ter mandado o vídeo pra gente. Mas algo interessante até que ele falou sobre é Cristo ser, ter essa moral, por assim dizer. né. Inclusive, Jesus poderia ter falado diversas coisas lá em Mateus capítulo 11, né? Sobre andar, sobre as águas, sobre curar enfermos, doentes e várias coisas que ele fez aqui na Terra. Mas ele fala... Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso... E humilde de coração. E aí sim, vocês encontrarão descanso para as suas almas, para as vossas almas. Cara, características de Jesus que ele pede de forma claríssima para que imitemos e aprendamos dele, mansidão e humildade. Porque uhum. possivelmente, possivelmente não, ele já sabia que teríamos esse problema, né? Muito bom, sim. muito bom.
2: Enfim, o contraponto já por assim falar e afirmar para o orgulho é a bem-aventurança a respeito do ser pobre de espírito, que aliás é a bem-aventurança inicial da lista de bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5, Jesus ele declara veementemente bem-aventurado os pobres em espírito. Então, quando Jesus faz essa declaração inicial das bem-aventuranças, nós percebemos que Ele está combatendo frontalmente esse pecado original instalado na nossa natureza, que é o orgulho. E sem essa pobreza de espírito diante do Senhor, jamais nós poderemos encontrar dele o seu favor. Porque, como bem disse aqui o Jezeriel, citando um uma frase bíblica que é usada diversas vezes, enfim, ao longo das escrituras, Deus, ele concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, a graça de Deus, ela é concedida aos humildes. Mas aqui eu quero fazer uma citação do meu amigo Rodolfo Abrantes, uma vez a gente estava conversando, e ele falou algo que ficou martelado na minha mente, e eu jamais esqueci essa frase que ele falou, porque... Ela é, enfim, muito valiosa Ele diz o seguinte Não existem cristãos humildes Existem cristãos humilhados E eu olhei para aquilo e falei Caraca, concordo Concordo por conta do quê? Por conta de que o fruto da nossa humilhação é a humildade. Portanto, nós não buscamos a humildade como virtude. Nós precisamos ser humilhados para que a humildade se transforme em nossa uhum. virtude. Se não passarmos pela humilhação, não viveremos a virtude da humildade. Muito
1: bom, muito bom. Até o, o Asguini cita aqui, eu vi que você sublinhou também no livro. Eles que a palavra de... A, a pobreza de espírito, humildade, é o contraponto direto do orgulho. Ah, na Bem-Aventurança, a palavra usada por Jesus, ela é clara. E existem duas palavras é, para pobre é, no grego. E o autor bíblico utiliza aquela que significa pobre mesmo, assim, tipo o mais pobre, sem tipo, é pessoa destituída e falida. Então, assim, a pessoa que é humilde ou humilhada, né? Seguindo a tradição aqui, abranti, abr é, abranti, abrantiana, abrantiana <risos> é, é, é justamente a pessoa que foi humilhada. Ela, ela entendeu que ela não é nada, que ela é. é destituída de qualquer valor à parte do Criador. Exatamente. E isso, a, a humildade... Então, assim, como é que se busca humildade, né? É uma parada que realmente não faz sentido porque você já vai carregar de orgulho, é. né? Se uhum. torna uma falsa humildade, né? Então, assim... Fizeram uma pergunta como luta com o orgulho? Então, como se luta com o orgulho? Então, aí, se um... com orgulho? É, é buscando justamente a humilhação. a humilhação. Entende? Por isso até que na propaganda essa semana eu fiz, ó oh, gente, é, vai ser humilhante o Na Mesa desse é. sábado. Por quê? Porque nós precisamos buscar a humilhação. E aí, primeiro a gente identifica o seguinte, nós consideramos os outros superiores a nós? Porque é a, é a recomendação que Paulo vai dar aos filipenses, tá? Filipenses capítulo 2, né? Uhum. É, filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, tá? Não façam essas coisas pensando em vocês, na ambição de vocês, na vaidade de vocês. Mas humildemente considerem os outros superiores. É só nós olharmos para os nossos projetos de vida. O quanto nós, em nome do cuidar da nossa, da nossa família e cuidar do nosso bem-estar, nós priorizamos as nossas coisas em detrimento dos outros. Uhum. Exatamente. Né? O quanto nós deixamos de atender os outros para atender as nossas demandas ou as nossas, ah, ah eu preciso descansar. E em nome do preciso descansar, muitas vezes não sacrificamos o nosso tempo pelo outro. Então, nós somos orgulhosos. E como, mas como assim? Cara, primeiro, nós cuidamos mais de nós do que dos outros. Sim. Nós ficamos ofendidos quando não recebemos a atenção que achávamos que deveríamos ter essa atenção. Então, Sim. como é que você luta? cara? caindo aos pés da cruz, é reconhecendo boa, boa. que você é orgulhoso. O, o Lewis vai falar: o primeiro passo para lutar contra o orgulho é se reconhecer orgulhoso, uhum. entende? E buscar a humilhação da cruz, é. sabe? Porque dentro dessa questão da cruz é muito interessante porque Jesus é Rei, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. E Satanás vem querer tentar Jesus com isso, uhum. né? Dar comida para ele, dar um reinado para ele e não, cara. Ele mesmo sendo Deus não quis agir como tal, é. né? Mas se entregou à cruz, se humilhou, sabe? Então, e aí Paulo vai falar aos Filipenses: tendem em vocês a mesma atitude, o mesmo pensamento." Uhum. Boa. Que pensamento que é esse? Cara, não se considere superior, é. porque nem Cristo se considerou. Cristo, e ele Jesus é Deus, embora sendo Deus. Embora sendo Deus. Então, então, assim, ele não ele não usou esse cargo dele, não usou essa posição dele para fugir da cruz. Quem somos nós para fugir? Muito bom.
2: E agora Muito uma bom. coisa que é interessante falando sobre isso, é que de fato, buscar a humildade é um esforço e uma atitude que por vezes parece ser até mesmo intangível. Como que eu busco ser humilde? Portanto, eu acho que fica mais lúcido e prático nós buscarmos a humilhação. Como nós nos tornamos humildes no nosso casamento? Nos humilhando diante da nossa esposa, por exemplo. Por exemplo, você, marido, que talvez tenha pecados, vícios, coisas, enfim, maltratadas em você, você se torna humilde no seu casamento, se humilhando a sua esposa, reconhecendo a sua miserabilidade, pecaminosidade e assim por diante. Como nós nos tornamos humildes diante do Senhor, nos humilhando diante do Senhor? E aqui eu faço até, inclusive, uma ressalva dita pelo próprio Jesus quando Ele fala a respeito do jejum, se humilhando diante do Senhor e não se humilhando diante dos homens. Então vá diante do Senhor e se quebrante de verdade diante dEle, reconhecendo seus pecados, falhas, reconhecendo seus erros, porque é nessa atitude de humilhação que a virtude da humildade começa a brotar e a ser gerada em nós. Portanto, eu penso que muito mais do que buscarmos ser humildes, nós devemos buscar nos humilhar diante das circunstâncias mais diversas, inclusive nas coisas mais banais da vida, como por uhum. exemplo, servir as pessoas ao nosso redor, sei lá, você vai comer uma pizza com seus amigos, se humilhe, vai lá e sirva todo mundo, pega lá a pizza e dá, enfim, um prato de todo mundo, Boa. é uma atitude pequena de humilhação que obviamente você não deve contar glória por conta disso, porque senão já caiu e por terra essa tua atitude, mas é uma atitude pequena de humilhação que vai desenvolvendo em você um caráter humilde. Uhum. O serviço, o quebrantamento, o perdão, o perdoar, o adorar a Deus, o quebrantar-se diante de Deus são atos e atitudes de humilhação que nos levam à humildade.
1: Agora que interessante, o pastor Lipão usou esse exemplo né, do servir aí a galera e tal, até eu ia falar isso anteriormente, né? Ah, o quanto nós servimos os outros né? Isso diz muito sobre o orgulho e humildade O quanto nós servimos Mas pegando o gancho aqui do Pastor Lipão é, Bem, talvez num primeiro momento Você sirva a pizza de maneira hipócrita Olha só, eu, e aqui eu tô amparado em Lewis, tá? O arminiano mais querido de todos Então assim, cara é, Eu falei esse aqui só para cutucar o Geis Então assim é, é, Cara, olha o que o Lewis está dizendo aqui, gente O Lewis está dizendo que às vezes na nossa vida A gente precisa fazer de conta a gente precisa fingir virtudes. E uhum. isso eu acho fantástico, cara, porque realmente é o... Muitas vezes... É a, humano, né? É humano. A criança, por exemplo, a criança brinca muito do faz de conta. E isso é maravilhoso, faz de conta, porque isso exerce a criatividade, a imaginação. É. Então, a, muitas vezes, a Milena, ela faz de conta que ela está é, fazendo comida para mim. Né? Só que aquilo, de alguma forma, vai reverberar na vida dela e vai se tornar é pedagógico, uma vai, né? pedagógico, o faz de conta é pedagógico. Então, Lewis, traz isso também para as virtudes cristãs. Porque, cara, e aqui eu também cito é, J.K. Smith, teólogo reformado maravilhoso. que ele quer dizer o seguinte, cara, às vezes a gente precisa criar o quê? Hábitos As virtudes Meu, isso agora desenrolou, desenrolou o manto aqui, mano não, porque Agora, <risos> agora lem... o espírito Deixebe, desceu Deixebe. O espírito se chama J.K. Smith Mas obrigado, Espírito Santo, por me lembrar do J.K. Smith No sentido de que, cara, é isso As virtudes não são coisas que caem no nosso colo As virtudes são hábitos que nós adquirimos isso. E outra, hábito não é assim, gente Hábito é uma coisa que você vai praticando na sua liturgia diária. Então, uhum. acompanhe meu raciocínio aqui. Foca em mim, câmera. Então, você pode começar servindo pizza ou servindo os irmãos. Ou até mesmo chegando aqui agora na Secretaria da Onda e falou: oh, ó, eu quero me voluntariar para limpar o banheiro aí. Vocês estão precisando de voluntário para limpar a igreja? E você pode, num primeiro momento, é, ter uma intenção até meio é, vaidosa de, pô, ó, oh, eu estou lá, pô, pastor Lipão... Estou aqui hein, limpando o banheiro, tô junto na obra. Você pode ter uma vaidade no começo, mas se você tiver, um, se for, se você for uma pessoa que ora, que busca ao Senhor e está constantemente aos pés da cruz, esse, essa prática vai virar um hábito e que vai virar uma virtude. Uhum. E você já não se orgulhará mais perante os homens, perante as pessoas que sabem que você limpa o banheiro da onda ou de qualquer outra igreja onde você serve, entende? Então, no começo pode começar como uma vaidade uhum. e depois vira uma virtude honesta. E sincera, aqui entre nós, meus amigos da bancada, e a gente já passou por isso, quantos sermões já pregamos, ou até coisas que fizemos na igreja, e no fundo estávamos rece querendo receber um, um apoio um aplauso Entende? Uhum. Eu já passei isso, eu já, eu já tive momentos no meu ministério eu assim, também, eu né, na busca de aprovação, aquela coisa, coisas que já fiz para buscar a aprovação de determinado grupo e por aí vai. Uhum. Nós temos esse pecado também aqui. A internet está nossa... tá recheada disso hoje, né? Sim. Cada um determinado grupo é querer ter esse aplauso de determinado grupo, enfim. Como então, é que é, é o orgulho revestido
2: né? de vaidade? Justamente. De
1: vaidade. Então, assim, gente, no começo pode começar como um faz de conta, mas depois pode virar de fato uma uhum. virtude. Afinal virtude são hábitos que, né, ou são práticas que nós acoplamos na liturgia da nossa vida e chega um momento que eu não fico mais pensando em fazer aquilo para agradar, não. Não, eu faço porque é o certo a ser feito. Mas
2: é muito interessante isso, né? Porque o orgulho, de fato, ele se manifesta de formas diferentes em cada um. Por exemplo, é, nesse aspecto eu não me vejo nem um pouco vaidoso, mas eu me vejo, enfim, com a fraqueza do orgulho da autossuficiência. Olha aí. Eu não me importo com aquilo que as pessoas dizem, eu não me importo com aquilo que elas falam e eu luto para me importar, porque eu deveria me importar, eu deveria me importar com a opinião, eu deveria me importar com a crítica, eu deveria me importar com aquilo que as pessoas pensam. Claro, não de modo vaidoso, mas de modo empático, para ter empatia com o próximo. Portanto, Perfeito, cara. a minha luta contra o orgulho nesse aspecto é a luta de me importar. Me importar com aquilo que as pessoas estão pensando e assim por uhum. diante.
1: Mas olha só que interessante essa tua luta, né? E, pô, muito bacana você falar isso. Porque é, tem uma linha, tem uma, parece que tem uma linha meio tênue aí. Por quê? De fato, eu não preciso me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. E eu até concordo com essa pregação. Tem até uma pregação tua sobre isso que eu já vi uma vez. E ela é uma pregação difícil de fazer porque as pessoas podem levar muito para esse lado. Uhum. Não se importa com o que as pessoas pensam de você. O importante é o que Cristo pensa de você. Beleza. Uhum. Essa afirmação em si ela tá certa, uhum. mas ela é perigosa porque pode levar esse tipo de orgulho, Exatamente. que daí no fundo você já não liga para mais nada, né? Não você ouve já, mais você não ouve mais ninguém. E cara, e vou dizer para vocês, na caminhada cristã, a gente precisa ouvir os outros. É. entende porque é o pecado né e o pecado é igual ronco eu uso uhum. essa analogia quem ronca não sabe que ronca ou pode usar a analogia do mau hálito como um irmão ou uma irmã trouxe nos comentários uhum. quem ronca não sabe que ronca então você precisa que alguém diga para você ei você ronca cara é. E quem é que percebe que você ronca? Quem tem intimidade com você? Quem já dormiu com você ou no mesmo ambiente que você? Isso denota uma certa é, é, intimidade. Então, nós precisamos né, nos cercar de pessoas que nos digam... Não, cara, você precisa tentar para isso. Muito mas legal. É, mas
2: é interessante que essa questão da, da, das virtudes ela é meio que uma espécie de balança, né? Parece que a virtude está no centro, ela não está em nenhum dos extremos. Boa! Então você precisa balancear a sua vida e por vezes parece que correr para alguns vícios, mas na verdade você está equilibrando a sua vida para viver de maneira virtuosa. Então... É necessário nos esforçarmos para, de fato, estar nesse centro onde somos humildes, nos importamos, mas, ao mesmo tempo, não condicionamos a nossa vida de maneira vaidosa em relação ao que os outros pensam. E, dessa forma, então, vivemos para a glória de Deus. Portanto, em última análise, né, aquilo que a palavra nos traz como antídoto para, para vencer o orgulho é a nossa pobreza em espírito diante do Senhor. Uhum. E quando nós nos humilhamos de tal forma diante do Senhor, necessariamente as virtudes da humildade começam a brotar e a serem geradas em nós.
1: Não pense é que você é melhor por causa de alguma coisa que lhe aconteça Vinda de fora Olha só, a graça da humildade é exercida pelas seguintes regras Um teólogo anglicano diz o seguinte A humildade não consiste Isso aqui eu acho interessante, tem vários pontos que ele coloca na página 69 A humildade não consiste em erigir cercas contra você mesmo Que é aquela galera que é tão humilde que fica toda hora se depreciando Não, isso é falsa humildade, gente uhum. Essa autocomiseração de que eu não sou nada, eu não sou ninguém Eu tinha um pouco isso Sabe, antes assim, tipo, ah, eu sou o cocô do cavalo do bandido hum. e tal. Pera lá, mano. Essa antropologia também que... é, é que Porque o Lutero tem uma antropologia muito Sim. negativa, né? Então, como eu tenho formação luterana, teológica, pô, ser humano não vale nada. Então, assim, calma, mano, calma. Sim. E né? aí
2: entra aquela questão do centro. Até, inclusive, isso é muito curioso. Porque no combate a algumas heresias, exageros, nós podemos incorrer no equívoco e no erro de irmos para o outro lado oposto daquela heresia, daquele exagero bíblico, enfim, e não ficarmos num lugar de uhum. centralidade, onde não é tudo aquilo, mas também não é tudo aquilo outro, né? Olha
1: só que legal. Teve uma música que criou um ser, uma certa polêmica anos atrás, que eu acho que o nome da música é Raridade. Você é um espelho Sim. que reflete a imagem do Senhor. Senhor. Que é uma música que fala da, né, da valorização e tal, tal, tal. Ta. E aí uma galera ficou, começou a malhar a música, porque essa música aí é antropocêntrica, hum. a gente não vale nada, o ser humano é pecador, totalmente depravado. Cara, não, beleza, tu tá certo, a gente é mesmo totalmente depravado. Hum. Mas essa música foi foi escrita num contexto de dependentes químicos, é. que, já, que já tornam a sua vida um lixo, uhum. entendeu? Então, pô, a música... Ela, eu gosto da música, não é o tipo de música que eu ouço, mas eu não tenho críticas à música, porque ela realmente tem pessoas que, cara, estão no fundo do poço e tem precisam contexto. entender que são, que são, que são importantes para Deus. e Que é esse equilíbrio que o pastor Lipão vem falando. Então, a gente precisa tomar cuidado. porque uhum. é A gente precisa ter equilíbrio, porque a gente não pode se amar demais que daí né, é esse amor, esse egoísmo, essa egolatria, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente também não pode se abandonar, uhum. entende? Não, eu não valho nada mesmo, e t... não, não, isso
2: aí não é humildade, tá? Então olha só que ele diz o seguinte... E até porque esse discurso de que eu não valho nada, sei que esse que lá, sei que lá, na verdade ele contraria exatamente o grande mandamento que a gente estava falando anteriormente, ame ao próximo como a ti mesmo, ou seja... Quando Jesus, e na verdade isso é uma citação já antiga, né?
1: Deuteronômio, de Deuteronômio, né? De
2: Deuteronômio, é, quando a palavra traz de tona, ela está trabalhando com a certeza de que nós amamos a nós mesmos, todo ser humano ama a si mesmo uhum. portanto dizer que nós não nos importamos, não nos valorizamos, não gostamos de nós mesmos, enfim no fundo é falsa humildade uhum. é revestido de orgulho revestido de vaidade de querer mostrar-se para os outros, portanto devemos reconhecer é, o amor próprio nesse aspecto, mas ao mesmo tempo nos colocarmos aos pés da cruz de Cristo e nos boa, humilharmos a presença dele. Só vou, vou trazer aqui, ó.
1: perguntas do povo.
0: tentar
2: representar só... o povo aqui. E eu gente... vou trazer perguntas do povo. E aí a gente caminha
1: para o final, mas eu acho legal que ele fala o seguinte: a humildade não consiste em erigir cercas contra você mesmo, usar roupas de mendigo ou portar-se de forma suave e submissa. Consiste, porém, em ter de si próprio uma avaliação sincera de que você é realmente mal e medíocre.
0: Boa, <risos> tipo, então...
1: tá na média, né? Tá na média. Você é mal, você é medíocre. Reconheceu isso? Corre pra cruz, entendeu? Imite Jesus, sabe? Então é isso, Perfeito. cara. Eu acho muito legal essa, esse ponto. Cara, tem vários que ele coloca aqui que eu acho
0: bem legal. Perfeito. Pergunta da Ana Muniz. É, aqui do chat, inclusive se você tem perguntas pode ir colocando aqui agora a gente está falando sobre esse autoexame, sobre essa autonegação e assim por diante, mas ela pergunta uma coisa interessante, como lidar com pessoas orgulhosas? e aí, como cristãos, como igreja, e aí? como lidar com pessoas orgulhosas?
2: deixa eu pensar um pouco mais Fala, então é
1: como lidar com pessoas orgulhosas, cara primeiro com humildade, né, é vencer o mal com o bem, entende? E de alguma forma pedir uma estratégia para Deus. Tipo aquela que Deus deu para Natan com Davi, entendeu? <risos> é. Para que a pessoa é, possa em algum momento se flagrar no seu orgulho, Muito né? Bom. A Bíblia fala que o, o assim como o ferro afia o ferro, assim, o homem é o seu amigo, Sim. né? Ou seja, um afia o outro. Então, como lidar com pessoas orgulhosas, né? Primeiro pedindo para que Deus a humilhe, né? Afinal Deus é que opera em nós as que, né? É Deus que opera em Isso nós é que tanto o querer né? quanto realizar, Sim, né? E esse verdade. texto não fala de salvação, mas fala de santificação. Então, Deus opera em nós <risos> que não, ele é inocente, né? Ele é inocente. Então, assim, é Deus que opera em nós. Então, assim, primeiro é orar por essa pessoa para que Deus realmente a quebrante, a quebre, né? A humilhe para ficar na tradição abrantiniana aqui. Então, assim. É, primeiro passo é isso, orar por essa pessoa. Segundo, é vencer o mal com o bem. E terceiro, é pedir uma estratégia para Deus de que em algum momento você consiga, na humildade, sem jogar na cara, fazer com que aquela pessoa perceba isso. É muito legal que em The Dark Knight, o, o Batman, né, o Bruce Wayne, tem um discurso com o, o Alfred sobre isso. Né, em que o Alfred fala para o Bruce não fazer isso, que vai dar ruim. Entende? E fala que... Olha, não toma esse caminho, Bruce, que vai dar ruim. O Alfred alerta ele. E aí o Bruce fala o seguinte... Bem, se der errado, eu tenho certeza que você vai estar tá aqui para me dizer que eu estou errado. Aí o Alfred fala... Não, quando isso acontecer, eu não farei isso, mas eu vou te, eu vou te acolher e tal, tá, eu vou te abraçar. E de fato, a coisa dá errada, né? Como o Alfred tinha proposto. Mas é isso. E o Alfred, via a arrogância e o orgulho do Bruce, avisou o Bruce... Que, isso, que esse orgulho dele, né, para usar a linguagem do Na Mesa hoje aqui, que esse orgulho dele ia levar ele para o mau caminho e de fato a coisa desanda, mas quando a coisa desandou o Alford estava lá para acolher o Bruce. Então é acolher o orgulhoso quando ele caía ao chão. Né? Agora, é claro, você é, com uma postura humilde não é capacho do, o, do orgulhoso, né? não seja um capacho. Se você tentou, seguiu essa estratégia que eu estou propondo aqui, e ainda assim a pessoa continua orgulhosa e continua te tratando como capacho, aí você simplesmente dá um abraço e fala assim é que Deus cuide de você porque eu Acho já que
2: existe espaço para mandar um raça de víboras isso e também existe esse espaço para o
1: cara infelizmente o teu orgulho te consome eu tentei te alertar na humildade e por meio da palavra de Deus agora que o Senhor né eu te entrego a Satanás
2: é, que o diabo te tenha é, é Paulo
1: faz isso né Sim. e entregar a Satanás é uma coisa boa ainda né
2: é, e muito baseado certo. justamente no orgulho e da falta de arrependimento justamente, diante do pecado né? então
1: assim, uhum. ser humilde não é ser capacho entende? e aqui a gente poderia entrar na questão do casamento, né? Ah, o marido ou a esposa é orgulhosa e tal cara, chega uma hora que isso tem que ser e aí, vamos tratar isso aí e... Né? porque casamento é um bom exemplo disso, né cara? Uhum. se você nunca abaixou a bola no seu casamento de ser orgulhoso. É. Ah, mas eu sou homem, eu, eu mando no lar e tal. Não, beleza, você pode ser o cabeça do lar, ninguém tá negando isso. Você agora... o é um, um
2: cabeção do
1: lar. É, você, você é um cabeção. Cara. <risos> eu tava conversando com a Xanda ontem sobre isso, porque a gente tá 10 anos casado, né? E é legal que a gente atingiu um, uma maturidade no nosso caso, porque a gente discute, a gente não é perfeito, a gente tem coisas para alinhar Vocês ainda. Escutem? É, pois é, que absurdo, <risos> né? Ah, mas é que tá, a gente, a gente discute muito menos agora, é. porque não é toda coisa que vai levar uma discussão.
2: Não é toda briga que vale a pena. Gente.
1: Justamente, tem coisa que a gente vai lá, se dá né? Porque assim, tem cada um tem direito a uma alfinetada, entendeu? Ela dá uma, eu dou outra e a gente aprendeu a parar. Uhum. Porque o problema de muitos casais é que não param. É. E mano, dois bicudos não se beijam. Uhum. Entendeu? Então chega uma hora que um para, não um deu aqui, outro, entendeu? Ou às vezes só uma alfineta. E aí o outro já tá no espírito e já meu, tem vontade de mandar para as cucuia, entendeu? Tipo, ah, é como até o... Não lembro daquele pregador engraçado lá, o Duarte. Cláudio Duarte. Eu não tenho vontade de me separar, só vontade de matar. Né? Então, <risos> Meu assim, Deus. então assim, cara, né mas segura, entende? Uhum. Segura. Mas, cara, segura por quê? Porque eu sou bom? Mano, é graça de Deus. É. Entende? Então, quantas achandas já segurou também, entendeu? E não revidou a minha grosseria ou a minha... Sei lá, minha insensibilidade Aliás, o casamento é uma grande escola para isso,
2: isso né, falar, cara? Né? Meu o Deus O casamento céu. é uma ferramenta usada por Deus Enorme para é. tratar o nosso orgulho né?
1: E onde você considera realmente o outro No caso, o seu cônjuge superior a ti
0: Entendeu? Na
2: verdade, vou até um pouco além do casamento né? A comunidade Boa. É o é um ambiente igreja. onde nós somos tratados No orgulho E esse é o motivo pelo qual a palavra declara De maneira veemente, né? Não é bom que o homem esteja só porque, de fato, o homem sozinho é perigoso, ele se envaidece, ele se orgulha, ele monta-se na, na sua arrogância. Portanto, o viver em comunidade, o viver em família, o viver no casamento, sem sombra de dúvida, é um trato de Deus para quebrantar o nosso coração.
0: Boa. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas eu quero ver se vocês entendem. Eita. Pergunta do Eric Leandro 1. Existe relação entre a convicção de exercício da chamada pastoral à frente de uma igreja e o orgulho por querer viver essa chamada? Seria isso orgulho? Não entendi essa pergunta.
1: Cara, é, acho que é a abolição, né? Os é. nossos desejos podem nos confundir às vezes se você né a, a Bíblia fala entendi que entendi o que ele quis dizer a Bíblia fala que a, que a gente que o ministério deve ser almejado né uhum. antes de ser uma coisa que o Senhor entrega a determinadas pessoas
2: é ser desejado ele
1: precisa ser desejado ser né desejado, aquele que deseja verdade. o ministério deseja uma coisa boa uma excelente uma coisa nobre uma coisa nobre então uhum. sim é Deus que levanta homens para o ministério é Deus que levanta líderes para a igreja entretanto Deus não chega assim para o fulano e fala assim ei é, ó, te escolhi como líder vai, tipo, como assim, Sim. né, gente, a gente não tá no Antigo Testamento em que às vezes isso acontecia, é. tá, às vezes assim, alguns profetas era isso mesmo, aliás, era uma marca de muitos profetas, eu não Sim. quero, eu não quero, eu não quero, não, no Novo Testamento, Deus levanta homens e tal, mas fala também do desejo pelo ministério, então não, cara, eu acho que, é, é claro, você sempre, né, quem está no ministério, é, lida muito com a vaidade e com o orgulho, né? A gente tem que é, é, se tem um demônio que senta à nossa mesa, uhum. é o da vaidade então você tem que estar sondar o seu coração entende, você quer, é, primeiro a primeira coisa, eu acho que o pastor Lipão concorda muito comigo, tá, você tem o desejo do ministério, você tem o desejo ah, do episcopado tá, a comunidade reconhece isso? É. Primeiro ponto é esse né, os irmãos e irmãs que congregam com você, veem esse potencial em você, veem em você uma liderança, uma, não cara pô, você explica bem, eu gosto de quando você prega, tem isso na sua comunidade? Porque se não tem, se é só um desejo que você tem e a comunidade não tem espelha esse desejo, aí é sinal que você realmente está com orgulho, uhum. né? Você tem só um orgulho. Agora, não. Se esse desejo brotou em você porque pessoas ao seu redor estão reconhecendo esse dom que há em ti, meu amigo, siga em frente e, claro, sempre tome cuidado com a vaidade, afinal, é aquele demônio que sempre está ali na esquina e sentado na mesa, prontinho para pegar a sua virtude e transformar em orgulho.
2: Uma coisa que eu acho interessante a partir dessa, dessa pergunta, né? É que nós devemos separar uma coisa da outra, sabe? O fato de estarmos desejando a coisa certa com o coração errado não significa que devemos deixar de desejar a coisa certa. Boa, mas significa que devemos mudar o nosso coração. E isso é muito importante porque algumas pessoas ao tentar tratar os seus pecados e vícios acabam abandonando as suas virtudes. Então dizem, por exemplo, ah, para mim a vida devocional, a prática devocional diária, de leitura, oração, é um ato religioso. Por isso eu não vou mais fazer isso, não. O negócio que você precisa tratar o seu coração para fazer isso de uma maneira humilde, quebrantada, com uma adoração a Deus. A frequentar a igreja toda semana, para mim é um ato de religiosidade, de orgulho, de vaidade, então não vou fazer mais isso. Não, não é esse o caminho. O caminho não é abandonar as virtudes, mas é tratar os vícios. Portanto, se você tem um chamado Boa. pastoral e uma Boa. convicção desse chamado, o que eu aconselho a você a fazer é tratar seu coração não abandonar a sua vocação ministerial por pensar que ela está revestida de orgulho. Caraca. E
0: bem importante é saber o que é o Ministério Pastoral, porque parece que, é, com essa pergunta... Parece que o pastor é aquele que está acima de todos, e no fim das contas, não é. é o pastor é aquele que serve, é o mais servo de todos. Paulo, o exemplo, né? é, exatamente. O exemplo do bom pastor, por exemplo, é dando, vida, dando a vida pelas ovelhas. Então, se nós olhamos para Cristo e devemos, no fim das contas, pastoreio talvez não é isso que você pensa que, que é, cara. Pastoreio é muito mais servir
1: do que outra coisa. Cara. É que a internet mostra um glamour, é. né?
0: Um glamour. É, mostra um glamour. Isso
2: é internet, internet amado. Né? Isso mas, é internet. Mas os sistemas religiosos, vamos aqui concordar, ah, que esses também, é sistemas religiosos que de fato colocam o pastor num pedestal, numa plataforma de veneração e de idolatria, assim por diante, que na verdade, biblicamente falando, não compete, não cabe ao pastor uhum. essa plataforma, mas compete e cabe ao senhor, e como Jesus disse, o bom ministério pastoral, por assim afirmar... Ele é vivido pelo serviço, pela humildade, pela humilhação Por se entregar pela igreja por amor aos irmãos Portanto, talvez você deva ressignificar e, e ler boas literaturas Acerca do ministério, da vida pastoral Perfeito. e assim por diante Para ter uma visão mais ampla e coerente a respeito do que é o ministério pastoral de fato Muito
1: bom, muito bom É isso, reconheça muito... que é orgulhoso e Peça ao Senhor sabedoria, humildade. Que... E sabedoria, né? Quem pede sabedoria, Deus dá. E junto com a sabedoria vem o imitar a Cristo, o refletir a palavra de Deus. E aí vai. Agora
2: é o seguinte. Oh, mas deixa eu hum. só aqui enterar uma coisa. Opa. O Eric Leandro colocou de novo uma pergunta dizendo é, tenho essa convicção, sou orgulhoso por ter essa convicção? Olha só, cara. Aqui eu né, valo de uma dica aqui para vocês. É, tenha cuidado com essa neurose que ela é mais semelhante à dos fariseus hipócritas do que propriamente dos discípulos cristãos que amam a Jesus e seguem a Jesus. Lembra? Eram os fariseus hipócritas que davam o dízimo do do hortelã e do cominho, ficava contando as sementes e contando os grãos ali para poder ofertar de maneira correta o seu dízimo ao Senhor. E nós, enquanto discípulos de Jesus, não deveríamos viver uma vida tão neurótica nesse sentido. E eu... Pelo menos, enfim, detecto que existe um pouco de neurose em você, Eric Leandro. Tome cuidado para que você não seja tomado, enfim, por essa neurose que tira a paz, a alegria de viver, a alegria de servir ao Senhor e não ficar, enfim, se cobrando, se analisando de maneira patológica, inclusive. Dá tempo de mais Perfeito. uma pergunta, Perfeito. gente?
1: Eu acho que a Adriele fez uma pergunta legal aqui. Que eu... Ah, inclusive sumiu. Tá aqui. Como separar a baixa autoestima... Uh, barra humildade Lembrando que baixa autoestima não é sinônimo de humildade tá? Já é legal corrigir aqui na pergunta uhum. Como baixa autoestima não é sinal de humildade Beleza? E ego barra autoestima uh, É legal, né? Como, como é que eu entendo isso? Bem, eu acho que é aquela coisa é, Quando você se cuida Não para ficar se mostrando aos outros Mas porque você se cuida Porque com isso você quer cuidar dos outros Você tem um equilíbrio Entende? então assim, é, se eu por exemplo corto é, nós temos aqui as nossas vaidades é, cosméticas, por assim dizer então beleza, você pode cuidar né, da sua barba, do seu cabelo pintar as suas unhas agora sim, se você se cuida para ficar às vezes mais apresentável porque queira ou não uma boa apresentação às vezes facilita a entrada, facilita a própria comunicação, você está pensando no outro agora não, eu quero fazer, melhorar a minha estética para somente me sentir bem e, e quero ser elogiado pelas pessoas, pode ter um um problema aí, entende? Terapia ajuda pra caramba é. nessas coisas também, né? Porque realmente tem pessoas que se, que são, que se, que se maltratam, é, entende? Mas
2: esse é o lance, né, cara? Isso é muito profundo, a questão do orgulho, porque ela não é uma questão de aparência. Você não tem como detectar o orgulho na aparência boa, de uma boa, pessoa, mas também. é uma questão de coração. E,
1: é um pecado é, frio até, o Os Guinness faz essa... Exatamente,
2: é essa... uma questão de coração. E quando a gente olha para isso, a gente percebe, por exemplo, que existem muitos pobres orgulhosos, existem muitos ricos, ou talvez não muitos, né? Mas existem alguns ricos humildes. Uhum. E é importante que nós entendamos isso, que é uma questão de coração. Uhum. Para que, em nome de uma falsa humildade, não tentemos... É, mudar a nossa aparência, a nossa estética e assim por diante para tentar resolver uma coisa que é muito mais profunda, que tem origem lá no nosso coração. Porque você pode ter certeza que tem homens e mulheres, por exemplo, que se cuidam, se guardam e assim por diante mas são humildes. Isso. Enquanto existem outros é, outras pessoas que não fazem isso e são orgulhosos. É, por, podemos encontrar, inclusi inclusive, vaidade em certos segmentos evangélicos, né, que se orgulham, enfim, de usarem saias e lá na, na canela e serem vaidosos com isso. Uhum. Uhum. Então, não é uma questão propriamente é, daquilo que você veste. Obviamente que existem vestimentas que ressaltam é, nitidamente, enfim, orgulho, a vaidade, assim por diante, mas de maneira, digamos assim, é, equilibrada, né? Não é propriamente aquilo que você veste, Boa. não é aquilo que você faz, não é, enfim, a, a posição que você tem, a quantidade de dinheiro ou não que você tem, mas é uma questão de coração. O orgulho é um pecado do nosso coração que precisa ser tratado diante do Senhor. Por isso, exatamente, que quando Jesus... É, Jesus talvez não tinha essa intenção Mas nós temos essa intenção né? Quando ele fala bem a aventurança Do pobre em espírito Ele não fala sobre Pobre em bens materiais ou pobre é, em relação à sociedade, em relação à vida comum. Mas ele fala pobre em espírito, boa. porque de fato é uma questão do nosso espírito. É um pecado, uma depravação muito mais interior do que exterior.
1: Boa, boa.
2: Perfeito. O, o
0: Fabrício Correia, que é o glorioso FIC falou ali no chat né chamado pastoral é uma via de mão dupla por um lado Deus move nosso coração e por outro a sua igreja confirma o chamado total perfeito, Muito total. perfeito. e aliás aqui, pastor né, fique
2: já que o pastor fique está aqui já vou ressaltar pastor fique da onda dura Belo Horizonte. Belo Horizonte você que é Belo Horizontino estamos com a onda dura aí lá em Belo Horizonte fique a pastor da onda em BH <música>